0: de los que sorprenden, de los que se atreven a soñar y luego emprenden. Hey, pero mi proyecto, nunca Bro, en la escuela y aquí todo el mundo aprende. Ven, dale play. Llegó el podcast del consorcio. De los inquietos que siempre andan buscando su socio. De los cautivos que no tienen ni vicios ni ocio. Carlitos, Sara, su constructora de negocios ven y dale play. Llegó el podcast de los que sorprenden. Va, voy a hacer mi propio. De los ¡Ey! Llegó el podcast de los del
1: consorcio. Chico, ¡Mi trabajo me explota. en Zara. soy su constructora de
0: negocios Constructores y constructoras Bienvenidos una vez más a este podcast que yo espero en negocios sigamos siendo sus favoritos Me siento muy feliz y emocionado de tener como invitado a una persona que ha dedicado su vida a ayudar a los demás Eh... Hoy como presidente del Club Rotario de San Javier, uno de los clubes rotarios que tiene el Estado Y además eres el fundador de Mentes Libres, que ahorita nos vas a contar de qué se trata este proyecto Pero que poco a poco, eh, en comparación de todo lo que has hecho, creo que has marcado más vidas de las que te imaginas Me siento feliz y me siento halagado porque a pesar de que nuestra diferencia de edades no es tan grande, Gerardo bueno, ya saben quién es el invitado siempre he tenido cierta admiración por tu persona, por la manera en cómo te manejas y sobre todo por lo que llegas a generar en la gente esa es la razón más grande por la que te he invitado y pues para no repetirlo más hoy está con nosotros Gerardo Sosa Martínez Gerardo ¿cómo estás primero?
1: ¿qué tal Carlos? muy contento la verdad es que Hace tiempo no te no te veía, no teníamos esa oportunidad de charlar, de poder reunirnos y sobre todo, pues de poder platicar como lo vamos a hacer ahora, largo y tendido, sin pelos en la lengua y con todo el cariño del mundo para abrirnos como un abanico y platicar con, con todos los proyectos y platicar con cada una de las intenciones que tenemos de aquí para
0: adelante, amigo. Pues mira, eh, la verdad es que una de las cosas que, que más distingue este proyecto es que la gente se abre, que la gente eh, termina mostrando ese otro lado que muchas veces no queremos mostrar por inseguridades, por miedos y también porque muchas veces lo guardamos para nuestros seres más cercanos. Eh, pues ahora te van a escuchar mucha gente, que eso es muy bueno eh, y sobre todo para que se den cuenta que una figura como tú es alcanzable. Y lo digo por con toda humildad, has, has trazado un proyecto muy interesante de vida y, y cualquiera que tenga este mismo sueño, pues creo que todo en voz propia ahorita le vas a poder decir, cabrón, sí se puede. Solamente hay que tener mucho enfoque y un montón de cosas que vamos a platicar. Pues bien, para empezar, la costumbre de este podcast es... Puedes dar algunos datos completamente innecesarios... Y, o, o curiosos sobre el número del capítulo y esta ocasión ya estamos en el capítulo 25 esto significa que llevamos 25 semanas haciendo este proyecto y la única interrumpida fue la anterior pero pues porque también eran fechas para estar con la familia no pues bien voy a empezar con los datos rápidamente del número 25 25 mil toneladas pesa la torre latinoamericana 25 horas son las que pedaleó María del Carmen Muñiz a sus 60 años para establecer el récord de resistencia en una bicicleta. 25 millones de habitantes tenía en México en 1949. Hoy tiene más de 127 millones. 25 centavos valía una peseta, que es una moneda acuñada en México en 1953. Y por último, 25 años es la edad mínima para ser candidato al Congreso en los Estados Unidos Mexicanos. Aquí no se requiere la edad mínima. Y me parece algo sumamente interesante... Porque yo sí considero que los 18, los 21... Son las peores edades para tomar las decisiones más importantes de tu vida. Me parece algo completamente acertado de nuestros vecinos. Es una realidad, Gerardo. Pues bien, para empezar con estas preguntas... Porque no es una entrevista, es una charla. Quiero que empieces con decirme... ¿Quién es Gerardo? ¿Y qué lo hace diferente?
1: Pues mira... Gerardo... Es una persona que siempre ha buscado abrirse, que siempre ha buscado contagiar, cambiar su realidad, que ha tenido muchísimo apoyo, que ha buscado generar un cambio real en su entorno. Y bueno, pues Gerardo a día de hoy tiene 28 años, es Pisces, hermano, eh, Hijo de un padre formidable, de una madre muy amorosa y también es este, pues un ser humano y como me gusta llamarle un, un, un agente de cambio. Una persona que sabe que viene de, de paso y que no va a remediar ni va a reparar ningún momento de su vida por no luchar en lo que cree. Ha sido un, un camino siempre pegado a la educación, amigo. Siempre hemos buscado nutrirnos, estructurarnos adecuadamente. He tenido la oportunidad de viajar, he tenido la oportunidad de vivir en el extranjero, de conocer otras realidades, otras formas de vida, otros pensamientos. Y esto me ha motivado muchísimo para decir dónde estoy, a dónde voy y cómo lo voy a hacer. Pues vamos, vamos muy, muy contentos, vamos muy alegres. Y creo yo que este ...este joven... ...que hoy habla contigo... ...a los 70 años... ...que espero llegar... ...pues va a tener el mismo pensamiento... ...y va a estar seguro que luchó por lo que creyó... ...y que alcanzó... ...Dios quiera... ...pues las metas que se fijó. Hay algo...
0: Eh, ...un conocido de ambos... ...que me encantó esa frase... ...cuando la escuché... ...y no la escuché de él... ...llegó de alguien más... ...y decía... La vida se trata de llegar a los 50 años y decir, quiero repetirla de la misma manera. Y yo creo mucho en esa frase porque muchas ocasiones esperamos a que sea año nuevo, que por cierto, feliz año nuevo a todos, para decir, y ahora sí voy a hacer todo lo que me había propuesto el año anterior, ¿no? Yo creo que Gerardo, siempre estás activo acá. Una ocasión, hace poco, hace unos meses, me tocó ir a tu casa por tema de unos mantenimientos, porque yo soy arquitecto. Y recuerdo que desayunaste Y luego, luego te fuiste a la sala A tener unas videollamadas Soy muy atento, eh, no soy chismoso no, Soy atento Y me dio mucho gusto darme cuenta Que teniendo las facilidades que a lo mejor tú podías tener Tu día lo comenzabas inmediatamente Después de un buen desayuno Y a buscar el sueño Desde muy temprano Creo que es algo que te ha distinguido bastante Aparte de la fuerza que tienes para poder expresarte Y... y y yo le sumo a que eso es Gerardo, ¿no? Y continuando con esto, amigo, quiero que nos cuentes cómo fue tu infancia. Yo no sé cuántas veces lo has platicado, pero platícanos un poco de tu infancia, de tus hermanos, de, de, de todo esto que, que, hay, que te ha llevado a ti.
1: Mira, soy el menor de tres hermanos. El mayor se llama José Luis, el mediano Agustín, como bien sabes. Y tu servidor siempre fue el, al que buleaban, al que le echaban carrilla, al que le, sobre todo le metían mucha, mucha presión, ¿no? Pero siempre desde el cariño. Es decir, fue un, un bullying sano, no fue un bullying de esos que destruyen sueños, fue un bullying en el cual nos echábamos mucha carrilla... Y yo creo que cualquier persona que intenta ser transparentes, que intenta realmente ser quien es o la esencia que maneja, va a estar expuesto a ello. Cualquier persona que persiga su objetivo, cualquier persona que realmente quiera realizar sus sueños, lo van a tachar de loco. Le van a decir, es que no puedes seguir como lo estás haciendo. O le van a decir... Aguas, por aquí no es y fíjate que, que puso el camino, ¿no? No hombre, fue una infancia, digo este tema del bullying con, con mucha, o intento decirlo con humor, porque así lo prefiero tomar. ¿Y quién era? ¿Era Agustín o era José Luis? Eran los dos, eran los dos, los dos eran los que decían, no hombre, pues unimos fuerzas y vamos contra el menor, entonces eran los dos este, los que nos echaban carrilla, pero también no te miento. Mi hermano mediano y yo nos poníamos de acuerdo y, y contra el mayor. O ellos eh, se ponían de acuerdo contra mí, o yo el, y el mayor contra el mediano. Es decir, era meramente un tema familiar, como en cualquier casa, tenemos que estar siempre abiertos y dispuestos a ser parte de la carrilla. Entonces fue una infancia muy feliz, amigo. Fue una infancia... Eh, que recuerdo toda una infancia con padres muy, muy eh, atentos del crecimiento de sus distintos hijos, amorosa a mi madre como la que más, una persona formidable que tuvo la oportunidad de ser profesionista, el talento y, y se apegó a ello. Y un padre también cariñoso, muchas personas, por, por la envergadura de su Crecimiento y de su propia marca pueden decir que es, es duro pero es un, una persona que te habla una persona que te guía una persona que sobre todo te dice las cosas cuándo y cómo deben de ser ¿eh? es una persona que es tajante en las decisiones pero que como dice un amigo es difícil tomar decisiones pero es más difícil mantenerlas entonces una persona a la cual voy a seguir y sobre todo respeto por que se lo ha ganado. Es decir, se inculca con el ejemplo, no con las palabras. Sin duda alguna, o sea yo conozco a tu,
0: a tu padre. Y tu padre es una persona con un carácter... Cuando le toca ser de un carácter fuerte, es de un carácter muy fuerte. Y también cuando le toca ser amigo, híjole, tiene las bromas perfectas para decírtelas. Y yo creo que, que educar en esa línea me parece una manera muy adecuada pues ¿por qué? porque se trata de ser un equilibrio entre en qué momentos hay que hacer, ser divertidos y en qué momentos hay que ser maduros y yo veo eso la verdad que sí admiro en tu padre porque me ha tocado, me ha tocado que me regañe unas pinches regañonas buenas porque también es ejemplo y también me ha tocado que me haga algunos comentarios muy graciosos porque también es muy atento o sea se fijen sí. los detalles eh, muy curiosamente y rápidamente te lo cuento en una feria en una feria de libro de aquí de la, de la universidad, nuestra casa de estudios. Eh, me acuerdo que, que estaba comentando que no había visto algunas personas ¿no? en la carrera de la full. Y dijo, como Zarazúa, que él luego se pone sus moños, pero sí fue a la carrera. Pero se refería a que me pone mis moños porque siempre me ha dicho... Que usa unos moños muy curiosos cuando nos toca estar en reuniones. O sea, ¿cómo, ¿cómo juntó esos, esos dos comentarios? Me pareció muy divertido y dije, wow, o sea, si, si no la arma de secretario, la puede ser estando pero. Si sí, le ¿no? <ríe> pues bien, amigo, eh, continuando con, con entender tu vida, ¿por porque es lo que quiero entender el día de hoy, ¿quién fue tu primer ejemplo por quien decides comenzar el camino que hoy tienes? Creo que todos tenemos algunos gurús de vida. Te topas con una persona que, que dices, wow, creo que va por aquí. O, o lo ves simplemente muy lejano. Yo llegué a ver a Daniel Javif y dije, wow, algún día quiero tener esa fortaleza de dar pláticas tan intensas como él las da. Alguien no tan palpable, pero en ti, ¿quién fue? Indudablemente voy a volver a la figura de mi padre.
1: Crezco en un ambiente donde veo a un hombre preocupado y sobre todo ocupado en atender a sus amigos, en atender a las personas, en no faltar a ninguna reunión al que haya sido invitado. Una persona que le gusta estar con los suyos, una persona que le encanta volver a las raíces y con un apego tan increíble a, a la ciudadanía, a la realidad, a la naturalidad, de lo que es el ser humano, que yo dije, es grandioso, es grandioso poder realmente interactuar con las personas sin ningún tipo de clasismo, sin ningún tipo de diferencia ideológica y simplemente pues echar, echar carrilla. Entonces veía a un hombre pues dedicado a lo suyo y veía a un hombre que siempre iba a tener una, una mano abierta con los suyos así que bueno me encuentro me encuentro feliz y que en ese crecimiento y digo yo lo que quiero hacer es tener tantos amigos como él pero amigos reales ¿no? para todo lo que nos escuche tenemos muchísimos amigos y tenemos muchas personas que van a estar en nuestro caminar pero hay personas que se quedan y se quedan realmente no por tu nombre no por tu apellido no por quién eres o a dónde vas meramente se quedan por el hecho del buen amigo que pueda ser, ¿sabes? Entonces, yo me quedaría con, con esa referencia, yo me quedaría con, con él, porque si alguien admiro, si alguien respeto y si alguien voy a seguir, por supuesto que también sería el amigo.
0: Acabas de tocar un tema muy interesante. Eh, realmente algo que nos trae este capítulo es para mostrarle a la gente la importancia de hacer marca personal. Cuando una persona construye... Y lo que vale no es el nombre... Del negocio, de la empresa... Sino el nombre de quien lo quién lo construyó... Voy a poner un ejemplo... ¿no? Eh, Elon Musk... Elon Musk podrá tener Tesla... Podrá tener otros proyectos... Pero hoy en día quien conozca a Elon Musk... Le apostará... Con los ojos cerrados... Al siguiente proyecto que se proponga... Independientemente de lo que haga... Simplemente por saber quién es... Esto es lo que la verdad... Eh, me incitó a invitarte eh, eh, El que la gente entienda Este tipo de proyectos de vida Que hay que generar Y la importancia del valor En este caso Gerardo Sosa Martínez Pero también es muy interesante Entender Que para ti El valor de lo que tú haces No es tu nombre Sino Los que realmente Se puedan dar el tiempo de conocerte Y aprecien Lo que tú eres por dentro yo se los comento porque hoy en día estamos pasando situaciones completamente o muy difíciles que para muchos ha sido positivo porque nos hemos dado un respiro y nos hemos dado cuenta que los que perseguíamos el éxito, la fama, el dinero, no lo era todo. Había otras cosas más importantes como la gente que está ahí, que siempre ha estado y que se va a quedar. Y yo creo que, que en este proyecto que se trata de negocios, pues no hay que olvidar que si construimos un proyecto es para tener más tiempo para la gente que amamos. Y no se nos tiene que olvidar nunca. Quiero continuar con la plática Gerardo. Porque si no me puedo poner a platicar. De cualquier cosa contigo. Y no es la idea. Eh, y quiero platicar justamente. De lo que acabas de decir. De tu apellido. ¿Ha sido difícil para ti. Llevar el apellido que tienes. Porque es conocido en toda la república. ¿O ha sido. Un doble compromiso. Por que la gente lo respete doblemente. Constructores y constructoras, no se vayan. Tengo que agradecerle a nuestros amigos de la bicicletería MX que están apoyando este proyecto. Ya lo saben, si buscan una bicicleta, alguna refacción o un accesorio, este es el lugar perfecto. También quiero recomendarles que si les sobró algo del aguinaldo y quieren remodelar o construir, en proyecto 4 MX encontrarán una gran solución es un equipo de arquitectos que pueden ayudarles en lo que sea. Y por último, si después del de semáforo rojo deciden pasar un momento seguro y tomarse un café, en el laboratorio capital encontrarán una carta económica y además el lugar es
1: precioso. Búsquenos en redes sociales. Continuemos. Mira, de hecho me estaba acordando, Carlos hace un bueno, cuando iba en la prepa, Tuve la oportunidad de ser líder estudiantil de los alumnos y en una de esas ocasiones, por el mismo apellido, pues esto no no era fácil, ¿no? Decían, "No, es que por el apellido llegó, por el apellido es presidente, vicepresidente o como lo queramos llamar." ¿Pero qué crees? Por el apellido yo tenía un doble compromiso, cabrón. O sea, por el apellido tenía la obligación, una, ante los académicos, de decir y defender a los alumnos. Dos, tenía sobre todo el compromiso con la comunidad estudiantil de defenderlos y de hacerles ver quién era Gerardo Sosa Martínez. Es decir, no la marca realmente no el apellido, quién era yo y cómo iba a defender a los cuates que se quedaban sin derecho de examen. Extraordinario porque el profesor no les había justificado a alguien. Yo lo que te digo es que siempre se han defendido causas sin esperar nada a cambio. ¿eh? Todo el que llega y se acerca y solicita un apoyo se lo, se lo he intentado dar sin pensar lo bien o mal que me podría ir con tales decisiones. ¿a qué voy con esto? el compromiso era, era grande una vez nos invitan a la Cámara de Diputados Federales y siendo diputado federal el Carlos Castelano y nos dice a ver a toda la ciudad la sociedad de alumnos de la prepa 1 la invitamos junto con algunos estudiantes jefes de grupo y algunos maestros entonces mi compromiso era doble una porque en ese Evento en esa reunión pues él lo dice cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia ¿qué decía con esto? de una manera chusca oigan, hágase porque cualquier cosa que Gerardo haga tiene doble responsabilidad entonces así fue es una doble responsabilidad pero también te de una cosa es un orgullo Carlos llamarme Gerardo Sosa particularmente es un orgullo muchas personas consideran que, que puede ser pesado el apellido y el nombre pero yo tengo una cosa, yo lo disfruto yo voy por la calle diciendo y haciendo las actividades que, que yo considero apropiadas, es decir a mí nadie me ha dicho cómo portarme ¿eh? nadie me ha dicho oye Gerardo no hagas esto, al contrario si me lo dicen me río ¿por qué? porque tomo las acciones como una responsabilidad propia, individual. Por eso yo me intento forjar. Y por eso me he estado poniendo a trabajar en los barrios altos, en personas con las que a veces puedo volver a coincidir y que cuando coincida con ellas las vea la cara, las vea los ojos, las vea con gusto y me saluden, no me escriben. Entonces... Sí ha sido un compromiso grande, pero también ha sido una, una vida de plenitud como la he llevado ahora. Estoy muy orgulloso de quién soy y sobre todo de cómo me llamo. Eh, esta parte de, de lo que yo le
0: llamo a ser marca personal, que realmente sí es, es parte del mercado, ¿tú lo has hecho intencional o se ha dado de manera natural, de manera orgánica? O sea, ¿cómo es que de repente... Tú llegas a este punto de tu vida y dices, bien, o sea, Gerardo Sosa Martínez ha hecho ya estas cosas y ya tengo un nombre que se reconoce en algunos lugares. Eh, ¿Esto tú lo hiciste intencional? Te voy a decir por qué lo estoy platicando, Gerardo. Lo digo porque mucha gente queremos ser, sin habernoslo ganado. Y la verdad es que para ser hay que trabajar muy duro.
1: ¿Tú lo hiciste intencional? Es súper interesante tu pregunta y, y me da muchísimo gusto cómo la planteas sobre todo. Indudablemente ha habido un amor siempre. Es decir, estoy bien contento porque sigo haciendo lo que creo. Es decir, no se ha Forzado ninguna palabra de mi lenguaje hasta ahora. No he tenido que morderme la lengua nunca para decir lo que creo, lo que pienso. ¿Qué ha sucedido? Pues que he sido natural, he sido transparente en mis acciones. Cuando tengo oportunidad de platicar con cualquier amigo, socio, compañero de lucha, o compañero de, de de otras cuestiones, pues lo hago como como es, ¿no? Lo hago lo hago sincero, lo hago diferente y mirándolo a los ojos le digo las cosas. Es decir, no traigo un doble discurso, no se ha forzado nada. Gerardo Sosa Martínez es una persona orgullosa de lo que cree y si Gerardo no creyera en lo que está haciendo Gerardo se derrumba cualquier miércoles por la tarde. Es decir muy tranquilo te puedo decir, amigo, que nada es forzado. Esfuerzo es diferente. Esfuerzo es lo que me ha causado. Esfuerzo es lo que también he invertido. Y que estoy muy orgulloso también de que nada ha sido fácil. O sea, desde, desde chavo, retomándonos a la infancia... Pues nada, nada ha sido sencillo. Muchos creerán y, y, y se darán a la idea, ¿no? De que vienes de una cuna de oro y, y por lo tanto es sencillo. Al contrario, hombre. Al contrario. Yo recuerdo a los... Yo te hablo de segundo de primaria. Me iba y me compraba la, en la dulcería 10 este, paquetes de Dubalín, 5 de Bubulubu, 5 de otro dulce mexicano y con mi canasta los iba a vender con los vecinos. Y con eso me ganaba una lanita y me compraba lo que quisiera. Así en la primaria. En la, en, la, en la primaria y en la secundaria también. De vez en cuando llevaba mis dulces y me ganaba una lana. En la prepa, junto con un muy buen amigo de nombre Andrés Gulías, llenábamos la cajuela de playeras Hollister que estaban de moda y las vendíamos. ¿A qué voy con esto? Vergüenza robar, amigo. Claro. Aquí nos ha... Nos ha causado mucha satisfacción que lo que hemos hecho ha sido por voluntad propia y que nadie nos ha indicado un manual de cómo hacerlo, al contrario solamente cuando crees realmente en lo que estás haciendo le vas a meter tanto amor como, y tanta energía como ello amerite si no crees en lo que estás haciendo, déjalo eh un, un, un consejo y que, y que me platicabas y que a veces las personas nos comentan de sus proyectos, cuando realmente traes la idea, pero pues titubeas y dices, y funcionará, y saldrá bien, y si no jala. No, la vida está hecha de decisiones, y son las decisiones las que hay que tomar en el momento adecuado. Entonces, si alguien que me está escuchando en este momento no está convencido de lo que está haciendo, déjenlo. Porque no los va a llevar a ningún lado, porque no van a estar, sobre todo, contentos. Y el objetivo único de esta vida es ser feliz, es trascender. Es la autotrascendencia, de la cual hablaban algunos filósofos griegos. Entonces, amigo, nada ha sido forzado. Yo te lo digo... Eh, yo espero que nadie de la audiencia que,
0: que te conoce se sienta ofendido yo te lo platico porque hoy en día 2021 ya me es complicado decir el año eh, a veces nos, nos vislumbran muchas cosas nos vislumbra el dinero nos vislumbra el poder salir en redes, tener un montón de seguidores y un montón de cosas Gerardo cuando ellos se preguntan y dicen y voy a poner tu nombre ¿Por qué Gerardo lo puede lograr? Es porque tiene amor en lo que hace Cuando tú forzas las cosas Cuando tú haces eh, Las obligas No se siente natural Completamente y, y yo te lo preguntaba Porque también tiene cierto valor cuando, cuando lo haces por estrategia Cuando dices Bien, voy a hacer esto y esto y eso y yo le llamo marketing Saber hacer las cosas de esa manera Pero yo te lo quería preguntar porque tú estás inmiscuido en un área muy bondadosa, que es ayudar a la gente. Y si bien el día de mañana puede traer muy buenas recompensas, que obviamente siempre buscamos llegar más lejos. O sea, este podcast no está para que me escuche mi prima y tu mamá. Está para que llegue a todo lo que pueda llegar. Creo que Gerardo también busca lo mismo. Si hoy puedo ayudar a los barrios altos, el día de mañana quiero ayudar a Pachuca. El día de mañana quiero ayudar a Hidalgo. Y si puedo y me da la vida, quiero ayudar a toda la república. Creo que por esas razones que te lo, te lo pregunto. Eh, yo, la verdad es que, que cada vez que te escucho hablar, yo soy, yo hablo mucho, pero cuando tengo la confianza de hablar, pero cuando no me gusta mucho aprender de la gente que escucho. Y algunas ocasiones me ha tocado escuchar algunos mensajes que has dado. Y me sorprende mucho la convicción, la fuerza, las ganas, el entusiasmo. Y que tú realmente te crees cada palabra que dices. Es por eso que yo no dudo absolutamente en que esto lo estés haciendo porque te gusta. Y me da mucho gusto, Gerardo. Me da mucho gusto que así sea porque otras personas, y ahorita te voy a preguntar algo por ahí, pues se, se van a querer colgar de esta parte. Y es normal. Y yo creo que tú tienes un poco o mucha vocación en entender cuando alguien lo hace por amor y alguien lo hace porque tiene algún otro tipo de interés. Y bueno, ahorita no me quiero adelantar. Pues bien, eh, quiero que nos cuentes ahora de algunos de los proyectos en los que estás. Ya, ya fue mucho platicar de cómo te buleaban. Claro, claro. Y, y, y quiero que nos cuentes ahora un poco, primero del Club Rotario. ¿Cómo es que tú... ¿Te vuelves presidente? O sea, a mí me encanta esta parte de tu familia. Y voy a hablar de manera general que es como del no conformismo. ¿Cómo es que tú te vuelves presidente en un club rotario? Eh, como es el de San Javier. ¿Cómo es este camino? ¿Por qué decides entrar?
1: ¿Qué pasa adentro de, de todo esto? Cuando la, la vida te niega ciertas carreteras. Cuando la vida en ocasiones no te da las puertas para participar activamente, hay que buscarlas. ¿A qué voy con esto? Lo que yo busco y sobre todo lo que yo creo fundamental es poder tener un vehículo para ayudar a las personas. ¿A qué me refiero con vehículo? un motor de cambio el Club Rotarac Valle de San Javier a día de hoy se ha distinguido por, por el activismo que tiene por la participación por las causas en las que estamos inmiscuidos los 15 miembros y todo esto ha sido un trabajo de equipo yo entro en el Club Rotarac Valle de San Javier el año pasado por la invitación del presidente en turno en su momento, y nos volvemos miembros fundadores, es decir, un grupo de amigos, creamos el Club Rotarabaya de San Javier. Inicia toda una serie de actividades y hay algunas cuestiones con las que yo ya no, no convenía, es decir, las actividades no se realizaban, nos veíamos y echábamos relajo, nos encontrábamos ya en una coyuntura en la cual pues realmente no se le estaba dando la importancia al activismo de jóvenes que ello ameritaba. Por ello, decido participar, amigo, a la presidencia de, del club, resulto electo, eh, los, los socios me dan la oportunidad de, de ser electo, y empieza el club Rotaracva y San Javier completamente distinto. Es decir, hay que tener amigos en todos lados, pero hay que hacer amigos también en el camino. Cuando me invitan a ser eh, presidente de... Bueno, cuando me invitan al, al club, entro con mucha actividad, pero a veces no solamente eh, tu motivación va a arrastrar a las masas. Te voy a decir algo, algo muy, muy fuerte. Pero cuando las cosas no se dan como tú quieres las tienes que cambiar no eres un árbol no eres una persona que no tiene capacidad de cambio, el cambio está en ti entonces lo que fuimos a hacer es una reestructuración total del Club Rotaragua y San Javier eh, asumimos la presidencia y a día de hoy se han realizado todo tipo de proyectos que sirva como antesala algunos de ellos, por ejemplo, la ciclista con eh, la rodada ciclista con causa, que tuvo la intención de poder recibir donaciones y apoyos por parte de la sociedad y la comunidad en general y recolectamos más de media tonelada. De ahí nos seguimos y no hemos parado. No hemos parado por dos razones. Una, porque cada uno de los socios que está en el Club Rotarac son jóvenes talentosos, no son mis amigos. ¿A qué voy con esto? No eran mis personas de confianza que yo invité para que me hicieran bulto o para que me tomaran la foto. No eran esas personas que yo, de alguna manera, tenía toda la confianza de decirles oye, hay que hacer esto, ¿Por qué? pues porque suena bien, ¿no? Son personas con convicción de que están haciendo lo correcto de que están haciendo las cosas porque quieren y con talento, es decir las, los miembros del Club Rotarac cada uno merece el respeto como el que más cuando tú consideras que por la jerarquía de ser presidente o secretaria o vicepresidenta eres más estás perdido, ¿eh? aquí cada uno valemos lo mismo y aquí cada uno es responsable de las decisiones que tomé. con esto quiero decir que si a día de hoy tengo la oportunidad de dirigir el club Rotarac tengo la responsabilidad de que no se sectarice de que el club no caiga en un amiguismo y de que el club no se haga pato, con esto quiero decir que nos pongamos a chambear ¿eh? porque todos los amigos que están dentro lo saben, es que si algo nos hemos distinguido es porque nos ponemos a chambear. Entonces ha sido, Carlos, una, una experiencia increíble ser parte del Club Rotarac.
0: Eh, es algo muy interesante. Y, y lo menciono, esta mentalidad de, de no compadrazgo claro. es lo que requiere un cambio verdadero de México. Eh, realmente los que somos un tanto analíticos de la política que vive en México por años, por, por décadas, tiene mucho que ver por el compadrazgo, independientemente de la calidad de personas que son a las que le estás brindando las oportunidades. Yo creo, y, y lo digo abiertamente para cualquiera, que cuando tú formas una familia, un equipo de trabajo más fuerte de lo que puedes llegar a hacer con unos amigos, y no porque no tengan la capacidad, que eso no se malinterprete. Simplemente que los amigos los, los, los conocimos y los aceptamos para ciertas actividades en específico. Hay algunos con los que compartes eh, proyectos de vida, pero no lo son del todo. Pero cuando tienes oportunidad de juntarte con 15 personas para hacer un proyecto como un club que se pone en pro a favor de la gente, yo creo que lo más valioso que puedes hacer es gente que le sume a una sociedad. Y se los comento porque muchos o algunos, o yo espero si sí sean muchos de los que me escuchan, tengan un cargo político. Y ese cargo político lo entiendan como una responsabilidad más que como un lujo. Hoy en día, hace poco, se hicieron elecciones y yo vi a muchos de mis conocidos y amigos tener un, un puesto. Y yo los felicito y les mando un abrazo. Pero deben de entender que más que tener un simple renombre y que una hoja venga con dos apellidos y, y este, esta forma en como le dicen sus padres comprendan la responsabilidad que esto implica y que de por medio hay vidas y a mí me da mucho gusto Gerardo, escuchar y entender que la gente que forma este club de ayuda sea gente que quiere trabajar y yo creo que lo van a escuchar porque te conocen y porque te admiran y también les doy este mensaje, citlali, etcétera. Entendamos bien que si decides servir realmente vamos a servir y cuando se toca de echar desmadre cuando se toca echar cotorreo también hay los espacios y hay los lugares y también tienes los amigos y también tienes todo pero estos proyectos son para crecer y esos proyectos es para hacer crecer a gente que posiblemente no tenga la posibilidad Gerardo yo hoy ponía un tweet de repente me di cuenta y digo a lo mejor vas a estar en contra mía pero pues no me importa pero había un tweet donde decía y tiene cierto grado de razón es pobre quien quiere ser pobre sin duda, pero también hay que entender que hay gente que no tiene la capacidad de poder salir de su pobreza porque no lo entiende porque no tuvo nuestras herramientas porque no tuvo nuestras posibilidades y lo que la sociedad y quien cree en Dios demanda es que nos podamos ayudar para poder hacer que esa persona salga de hay gente que nos tenemos que capacitar dos años para poder aprender a escribir y hay gente que aprende en dos días hay que entender que no todos llevamos el mismo proceso. Y hay que ser muy humildes para entender que no todos los pobres son pobres porque quieren. Claro. Hay gente que es pobre porque no tiene, no tuvo otro, otros estudios, no tuvo otras posibilidades. Oportunidades. Porque no tuvo oportunidades y porque simplemente quieren, pero no encuentran los medios. Y tener una responsabilidad tan grande como ser presidente de un club, pues creo que, que implica el ser muy atento a este tipo de situaciones y me da mucho gusto de verdad Gerardo que tu equipo o que el equipo en el cual tú estás dentro porque me da gusto también que lo digas de esta manera todos valemos lo mismo por sí. pues, pues se pongan a trabajar en pro y a favor de la gente que más lo necesita y que posiblemente alguna de esas ayudas les va a poder abrir un camino para poder ya tener otro estilo de vida, yo no lo dudo para nada ahora quiero por favor Gerardo me platiques es qué es Mentes Libres este es un proyecto más personal cuéntame qué es y por qué nace
1: como dicen ese, ese es mi talón de Aquiles ese es mi bebé Mentes Libres es un colectivo juvenil que nace en Chiquita Café
0: un saludo para Chiquita Café espero que nos quiera patrocinar un día
1: por favor, Gonzalo Villegas, ahí te pedimos un <ríe> Gonzalo, apoyo. <¿no>? aplícate. <ríe> Somos de casa. Fíjate que Mentes Libres es un colectivo de jóvenes que nace indudablemente con una pluralidad ideológica. ¿A qué voy? Nuevamente, si quisiera yo tener la capacidad de tomar decisiones de manera hegemónica, pues, reúna a mis amigos. Claro. Mentes Libres es un colectivo juvenil en... El día que nos lanzamos al ruedo a la arena de medios de comunicación, porque gracias a Dios tuvimos una muy buena cobertura, pues nos encontramos a, a seis jóvenes de todos los partidos políticos. Había del PRI, había del PAN, había, si no mal recuerdo, de Nueva Alianza, había otra personita de Podemos... Es decir, partidos, hablo este, de partidos políticos y de ideologías distintas, pero teníamos un único objetivo. Mentes Libres era, era ser un motor de cambio en nuestra realidad. Era un, es un vehículo para entrarle, pues para, para decir, no estoy de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas y lo voy a cambiar. No estoy conforme con cómo se están haciendo las cosas y no tengo padrinos. Es decir, de ahí viene la idea, mentes libres, personas realmente con la convicción de cambio verdadero que no tengan ningún tipo de eh, dirección trazada por algún, alguna persona que se dedique a esta actividad, personas que realmente estemos comprometidos con la causa, que creyam, creamos en la causa, y pues a día de hoy te puedo decir que Ventes Libres ha visitado más de 15 colonias, ha prestado servicios médicos a cada una de ellas y sobre todo lo ha hecho sin pedir INES, credenciales elector, sin ir con una bandera política, sin dar mensajes políticos, ni mucho menos. Ha ido con la única convicción de ayudar. ¿Y cómo lo hacemos? De entrada te quiero decir que todo apoyo que ha dado Mentes Libres ha sido por medio de la gestión. Quiero hacer mucho énfasis en esto porque quiero decirles a todos los que nos escuchan que cuando no tenemos las herramientas económicas, cuando no tenemos eh, en ocasiones el apoyo de algunos dinosaurios de la política, las tenemos que crear nosotros. Hay una frase que es personal y te la comparto, se las comparto a todos los que nos escuchen. Es la idea es tan potente que construye la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? No somos árboles para quedarnos viendo la vida pasar, ¿eh? no somos piedras para no sentir lo que le duele a la gente. Entonces, Mentes Libres se dedicó a gestionar el cafecito con Chiquita Café. Se dedicó a gestionar la lona con una notaría pública que nos pedía a cambio que su logo apareciera. Eh, con Mercado Solar, una empresa de un muy buen amigo, también nos apoyó con los desayunos. Eh, con la propia institución autónoma del Estado de Hidalgo, la máxima casa de estudios, y el servicio médico que ellos tienen, prestadores de servicio social, nos apoyaron para ir a revisar a la gente es decir teníamos una responsabilidad que era que la atención que diéramos era profesional si no pues yo y mis cuates que nos pusiéramos a ver cuántos enfermeros cuántos médicos generales cuántos este optometristas en fin lo podíamos haber hecho pero por medio de la gestión puedes alcanzar muchas cosas todos pueden hacer eventos de esta índole por medio de gestiones y, y pues con esto Cierro con Mentes Libres ha sido gracias a Dios un, un motor de cambio de muchas realidades, Carlos hay muchas personas que nunca van a olvidar nunca van a olvidar que fue Mentes Libres cualquiera de los socios y miembros de, de este colectivo los que subieron a Doña Arnulfa, recuerdo muy bien a Doña Arnulfa que la acompañaron hasta el camión odontológico, que le arreglaron las muelas a doña Arnulfa y que cuando bajó seguía a alguno de nosotros. Eso son cambios directos, son cambios reales y sobre todo cambios este, pues, que impactan que impactan directamente en la realidad de las personas. Llevábamos más de 2.000 atenciones médicas y estamos muy orgullosos de, de ello. Entonces, sí es un proyecto al que le tengo muchísimo cariño, en el que creo bastante y que Dios me dio la fortuna de, de fundar y de presidir también, junto con un buen grupo de amigos y pues de, de darle dirección y ser el timón a veces. Tomar decisiones buenas y otras arriesgadas, pero siempre, siempre intentando ayudar a, a, a cualquier vecino, o son sea, mis vecinos yo quiero retomar
0: esta parte de la gestión eh, y mencionarte Gerardo que este proyecto la segunda temporada no podría ser posible si muchas personas no creyeran en él Bicicletería MX en, en, en revolución creyó en este proyecto y aportó económicamente dinero eh, Laboratorio Cafetal que es un muy buen universitario que se pone en la camiseta también creyó en el proyecto pro, eh, pro, eh, Proyecto 4MX que es un despacho de arquitectura Quiero quiero llegar a lo mismo que tú. Quiero coincidir en que cuando falta el dinero, lo que nunca tienen que faltar son las ganas. Claro. Y el amor por lo que estás haciendo. A mí me da risa que la gente dice es que estoy esperando a tener más dinero para empezar un negocio. No, mano lo que te falta es realmente creer en el proyecto porque no te lo he platicado, Gerardo, pero cuando yo empecé mi primer negocio, lo empecé con una tarjeta de crédito. Así empezó. Con 20 mil pesos en una tarjeta de crédito endeudándonos por 12 meses y lo traspasamos hace un año, ya tiene un año, en ciento y tantos mil pesos. Eh, no es mucho, dirán muchos, pero también fue entender y romper mi barrera mental de decir, se puede generar dinero desde, otra, desde otro punto. Y bien se puede ayudar a la gente solamente queriendo hacerlo y preguntando quién más quiere ser parte de ese cambio. Esa pregunta para mí es fundamental. De güey, es que no creo que me apoye Le has preguntado claro. Porque a lo mejor tiene el mismo amor que tú en los animales A lo mejor tiene el mismo amor que tú En apoyar a la gente A lo mejor tiene el mismo amor que tú en lo que estás haciendo Pero nunca se lo has preguntado
1: Fíjate que yo creo, si me permites Que hay que romper las barreras del miedo Hay que dejar de esperar el momento adecuado O el momento ideal porque no va a llegar
0: Bien decía una persona que conozco, el momento adecuado fue ayer. Claro.
1: claro, claro. Estás viendo la vida pasar y no te estás dando cuenta de lo relevante y lo necesario que es decir hoy. Indudablemente, hay dos sentimientos que controlan nuestra vida: el miedo y el amor. El miedo, llámese. No puedo hoy, no tengo dinero Es que mi novia se va a enojar El fracaso ¿Y si, y, si no, y si no la armo, ¿qué? Y el amor Yo puedo, yo creo Cálmate Háblate de ti mismo y coméntalo ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Qué tienes? Y te aseguro Que de una u otra manera Lo vas a realizar, canijo entonces, hagamos que las cosas sucedan, depende de nosotros.
0: Sin duda alguna. Eh, hoy en día, cuando yo encuentro que la gente te puede apoyar, que la, que la gente puede ser un motor más, es cuando te das cuenta que eres imparable. Te lo platicaba antes de empezar el proyecto. Yo estoy dispuesto a dejar todo lo que hoy he construido en la vida porque bien tengo entendido que el proyecto que estaba generando en donde trabajo o el proyecto que estoy generando de trabajo donde todos los días le pongo mucho amor y mucho empeño y sobre todo demasiado compromiso tú lo has de saber eh, tengo 27 años que, y la verdad es que me tratan como si fuera más grande y eso es un orgullo para mí eh, pues tendré que que dejarlo todo por eso que creo claro obviamente hay algunas limitantes si sí existen ciertas limitantes como hoy en día es la contingencia que no te limita a a sumar al proyecto Pero si sí te limita a ser muy prudente Esa es la única limitante que yo creo que sí los invitaré a llevar, la prudencia Hay cosas que hay que saber llevar Inteligentemente y sobre todo En un ritmo más paulatino Pero de ahí en fuera En lo personal es lo único Lo único que me tiene esperando Así como cuando en el motocross Tienes la parrilla cerrada Para yo hacer lo que creo Que estoy encomendado a cambiar En vidas en toda Sudamérica de inicio se los dejo porque pues, obviamente todos los que me escuchan y me conocen se van a enterar dentro de poco. Quiero continuar porque ya casi cumplimos la hora, Gerardo. Se ha pasado de volada y yo espero que te esté gustando. Eh, pero quiero conocer un poco más de ti y quiero que la gente se entere de quién es Gerardo. Porque sé que vas a llegar lejos. Es como en caliente, como en el de apuestas. Yo pongo toda la lana que eso va a ser posible para que me lleve otra la nota. Ojalá sea va, eso. Vas a ver que sí. Imposible. Cambiemos el ojalá por el primero Dios. Claro que es sí. Es que somos creyentes y muchas otras cosas más. Quiero preguntarte, Gerardo. Mucha gente, la limitante, como bien lo acabas de decir, es el dinero. El, el no tengo tiempo porque tengo que trabajar. ¿Cómo le hace Gerardo para tener en 24 horas el poder comer? el poder tener tiempo con los amigos, con la familia, el poder tener un proyecto de tanta ayuda a personas que, que lo agradecen de maneras muy particulares. ¿Cómo le haces para administrarte en todo y poderte dar una vida como tú la has querido a tu edad? Sí, está
1: muy interesante la, la pregunta. Y hay veces que yo mismo me planteo, ¿no? pero te voy a responder con una, una pregunta, con una, respu con una respuesta muy, muy, muy clara y una reflexión. La política, para muchos, es una profesión. Yo no creo que la política sea una profesión. Yo creo que la política, el ayudar el generar cambio lo que realmente es es un amor al arte es un hobby es creer que lo que tú estás haciendo es lo correcto entonces se debe de dejar de profesionalizar la política y decir es que yo soy político y es que yo necesito ser diputado para ayudar a la gente o sea no indudablemente un cargo de elección popular te va a permitir un abanico o un margen mayor para gestionar, pero a día de hoy puedes cambiar tu realidad desde donde estés, puedes plantear muchísimas estrategias y lograrlo y alcanzarlo. Entonces, sí, Gerardo es una persona que está activo, que, que le queman o siente que le queman los pies, pero que el tiempo eh, es finito y lo sabe. Entonces, mientras yo tenga sobre todo la energía la lealtad y el apoyo de mis amigos lo voy a seguir haciendo y no me refiero a económico ¿eh? me refiero al simple hecho de decir vamos a pararnos en la glorieta vamos a poner una cartulina y vamos a decir vengan a donar aquí un suéter una camisa un pantalón y la gente va a donar, y la sociedad en general se suma. Entonces, la capacidad económica nuevamente no, no es una limitante. Hace unos días, te comento de rápido, antes que se nos acabe el tiempo, subí una imagen de un niño y yo donde se estábamos tomando de la mano, y les puse un mensaje muy, muy emotivo, que incluso te lo comento a tipo de broma, pues yo puse, necesito más personas que quieran tomar manos conmigo. Un cuate me dijo, oye Gerardo, o sea, andas buscando una novia. <risa> y, y muchas chavas me pusieron corazones en la publicación. Por oh, favor. <risa> Yo tengo algunas amigas
0: que nada más creo que no lo vieron Gerardo.
1: Entonces me hizo gracia, ¿no? Me hizo gracia y, y fue chusco. Y bueno, me atrevo a decirles, son bienvenidas, eh, también que son bienvenidas. Pero de, a raíz de esto o producto de esta imagen, un chavo de nombre... Rafael, no voy a decir el apellido porque me pidió que fuera anónimo, imagínate cuántas personas hay, me dice Rafa, oye Gerardo, ¿qué necesitas? Le digo, no hombre, pues cualquier ayuda es buena, lo que, lo, que se te, lo que tú tengas oportunidad de darme. Me dijo, yo tengo zapaterías en la calle central de Guerrero, aquí en Pachuca de Soto, donde Carlos y yo tenemos la residencia en este momento, y me dijo, yo tengo tantos pares de zapatos, órale. Entonces dije, pues hay que hacer un evento, hay que regalarlos. Y de repente, otro cuate de Omitlán dice, oye, yo tengo 150 pares de zapatos. Entonces, cuando vi producto de una publicación que no me atreví, o mejor dicho, que estaba dudoso de subir por el significado o la interpretación que podían hacer. Hoy, en la casa tuya, amigo, en la casa de todos ustedes, tenemos 180 pares de zapatos 90 aguinaldos, 120 juguetes porque las personas se sumaron vamos a entregarlos vamos a regalarlos todos y nadie va a hacer uso del micrófono ¿eh? porque ese cambio se hace de corazón se hace en primera persona y se hace sobre todo de manera directa entonces la, el limitante no es el dinero amigos el limitante tampoco son los requerimientos que esto implica si lo quieres y si crees en ello lo, lo van a lograr pues
0: esto esto es muy motivante amigo eh, no sé si seguir la línea de preguntas que hice porque me nacen otras más cuando platicamos sin embargo voy me quedan algunas y voy a hacer una que se me ocurre y una ¡Adelante, amigo la primera y, y, y la voy a dejar quizá... Para algunos va a ser con base en polémica... En una ocasión... Yo también... Por mero gusto... Decidí juntar para hacer aguinaldos... Y en estas fechas... Con mi novia... Solamente con mi novia... O sea, imagínate... ¿Qué tan político se puede ver con tu pareja... Regalar aguinaldos? Los empecé a regalar... Nos tomamos fotos... Y llevábamos tres meses de novios... O sea... Entendamos que esta actividad para mí era más una unión y una comunicación con mi pareja claro. Que el presumirlo en redes sociales En su momento subí las fotografías con mi pareja Y hasta hicimos unos pequeños videos porque nos gustaba el momento Hubo algunas personas que lo criticaron y dijeron Güey, para ayudar no necesitas subirlo en redes Súper de acuerdo en cierto sentido Pero también quiero, quiero preguntar Entonces, ¿qué queremos consumir? O sea, ¿qué es lo que queremos ver en redes sociales? ¿Queremos ver más ayuda, más apoyo? ¿O queremos ver más chisme y más hate y más de este tipo de cosas? Quien me conoce, creo que sabe por dónde iba. Yo no he, tengo intención de aspirar a un cargo político, amigo. He tenido la posibilidad a través de mi padre, que también ha forjado poco a poco su camino, en, en que nos presentó, y lo digo abiertamente, y discúlpame papá si no estaba apto para decirlo, que nos dijo, ¿quién aquí Puede, quiere ser regidor, me están dando la primera Y la rechazamos Gerardo, mi hermana y yo ¿Y sabes por qué? Porque no es nuestro camino Qué rico recibir un dinero por pararte una o dos veces al mes Pero, pero ¿por qué voy a, voy a dejar mi sueño Y voy a dejar de estar enfocado en lo que yo realmente deseo Y también otra Yo obtuve un compromiso cuando decidí trabajar donde actualmente trabajo ¿Y con qué cara voy a llegar y voy a decir es que me están ofreciendo otra cosa? Entonces, entendamos una cosa, señores. Cuando hay gente que ayuda, pregúntate qué estás haciendo tú por ayudar. Porque si tú lo estás haciendo desde otra trinchera, súmate. Si tú no lo estás haciendo, inténtalo. Pero no juzguemos por juzgar. Habrá gente, como lo dije en un inicio y voy a cancelar esa pregunta, eh, habrá gente que se quiera sumar y se quiera trepar de la ayuda que otras personas tienen. Existen, sí existen. Pero hay que entender y hay que conocer a la persona. Y por esa razón les traje hoy a Gerardo Sosa Martínez. Para que entiendan la razón por la cual todos estos proyectos en los que está involucrado los está haciendo. Para mí es un orgullo que voy a su nuevo proyecto junto con su familia. De unos pollos que ahorita vamos a decir dónde están. Si sí, están ricos, la verdad es que sí. Dije, no voy a publicar hasta que no los pruebe. Y <risa> ya los probé. Este, y me da un gusto saber que quienes están trabajando ahí, porque entendemos cómo está la situación... Y que obviamente hay que arrancarlo porque tiene que tener ese amor el proyecto como es el pollón. Encontrarte a ti y encontrar a tu hermano es un honor. Porque necesidad a veces no hay. Pero ganas, esas sobran. ¿Qué me ibas a comentar referente a este
1: tema de las redes sociales, Gerardo? Fíjate que cuando tú estás preocupado en qué va a decir la gente. Estás perdiendo el tiempo. Te voy a responder con una frase. Y dice, canta para ti, no cantes para la gente. Cuando tú vayas a cantar una canción, amigo, en medio de una fiesta, canta para ti. No cantes por los aplausos. No cantes para, pues ahí, este, que que te reconozcan como un buen cantante o que digan, no, hombre, es que mi primo Carlos canta repadre, no canta para ti pásatela bien tú hazlo de corazón siéntelo, vibra con ello vibra con tu proyecto yo estoy vibrando con toda y cada una de las acciones que estamos realizando yo no voy por la foto, es más no tengo fotógrafo, ¿eh? y desmiéntame, quien sea, por favor sin... Me han visto a mí un fotógrafo. No tengo fotógrafo. Pero qué bonito también es utilizar la herramienta de las redes sociales para realizar lo que te comentaba y materializar hace un momento. Si no hubiera sido por la famosa imagen donde yo tomo a un niño y estábamos platicándole y yo, porque aparte nos estábamos pasando bomba, ¿eh? Porque me dijo, señor, yo le eché bronca ahí de manera chusca y este producto de esto, de esta imagen, pues este amigo de las zapaterías no, nos dijo, oye amigo fíjate que yo tengo esto, entonces eh, no, 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 no es un tema que me preocupe no lo hago por el foco mediático, ni lo hago por ninguna cuestión de estas en lo personal creo que cuando hace las cosas de corazón se siente, entonces este sí, no, nunca ha sido mi preocupación y por supuesto, ojalá sirvan estas, estas publicaciones que hacemos cada que hacemos una actividad para jalar más gente. Claro, es que a
0: final de cuentas para eso sirven las redes sociales, por supuesto. para sumar. O sea, no lo hacemos por los corazones, ni los, ni los encajan ni me los intrigan. No, es por un tema de, de ver alguien más que se sienta identificado y conectado con este tipo de ideales y diga, bien, yo antes estaba solo, me voy a sumar contigo. Vamos a hacer un equipo, vamos a hacer un proyecto, vamos a trabajar. Si antes eran 10 buscando zapatos Ahora vamos a hacer 11 Esa es la intención y quiero que por favor Le tiremos menos hate Donde no hay que tirar hate Porque a veces es más eso, la polémica Y la verdad es que este proyecto Está hecho para aventar flores ¿Sí? Porque me dirán Güey, a cada invitado que tiene le dices cosas hermosas Cabrón, no sé tú qué le digas a la gente Yo trato de sacar lo mejor de las personas Que tienen lo feo, pues obviamente ¿no? Pero cada uno estamos trabajando día a día Con mejorarlo y si no lo estás haciendo, ¿qué esperas? Pues ya no te voy a hacer última pregunta, amigo, porque ya nos pasamos del tiempo. Pero la verdad es que te quiero agradecer muchísimo. Muchísimo, Gerardo. Yo te quiero... Eh, ya están acostumbrados. Yo me pongo bien romántico al final. Y eso que ya me acaba el tequila. Ya ves. Eh, no, yo simplemente quiero darte un consejo desde mi trinchera. A veces están de más. Por a veces favor, están de no, menos. No, por favor, el único o el consejo que tengo para después de esta plática es que que no dejes de hacer primero todo lo que estás haciendo con la intención que lo estás haciendo obviamente los resultados personales tú bien lo sabes ahí no tengo que decírtelo llegarán solos ¿por qué? porque todos buscamos en algún momento llegar a un punto quien, quien escala quiere algún día estar haciendo cumbre creo que Gerardo sigue en el camino buscando hacer cumbre es la idea. Y por otra parte... Porque conozco mejor que a ti... A tu hermano... Sí. Y José Luis no tengo el gusto... Solamente nos hemos topado... Te hice esa pregunta... De tu infancia... Porque yo quería que este proyecto... Te recordara por un segundo... Lo que es la vida... Cuando éramos pequeños... Porque hoy en día... Tú eres el rey mago... De muchos niños... Y antes tú eras el ansioso por el 6 de enero claro. esperar que llegaba. Gerardo, date oportunidad de no siempre ser esa persona tan fuerte y, y tan capaz. La siguiente pregunta que ya no hice tenía que ver por tus fracasos. Ya no la pude hacer. Habrá otra conversación más. Seguro que sí. Pero, pero date la oportunidad también de llorar, de reír de sufrir y de sentirte menos valiente de lo que eres porque, porque muchas veces cuando nos ponen un espejo a nosotros mismos nos damos cuenta que también somos débiles, que también tenemos un talón y el recordarlo también nos recuerda que somos muy humanos y esa humanidad es la que nos lleva a la cocina a abrazar a una madre tan amorosa y nos lleva al cuarto donde tiene tu padre a su nieta para darle un beso y decirle que lo amas. Solo la humanidad de la gente es la que nos vuelve más felices. Gerardo, estás haciendo un trabajo maravilloso. De verdad, te lo digo de corazón. Pero date, así como llegaste y me dijiste, hoy me, me di un ratito para que me dieran un masaje. Date esas oportunidades constantemente. Y nútrete porque nosotros necesitamos a un guerrero cuando ya no tengas energía cuando ya no te den las piernas, cuando ya no te den los pulmones. Un Pepe Mujica en Uruguay, que a pesar de que su capacidad ya no daba más, no dejaba de estar al frente de una sociedad. Yo te lo pido, Gerardo, porque hace mucho tiempo dejé de querer estar en una posición de ayuda por encontrarme a mí mismo y, y voy a requerir a alguien como tú eh, estando al frente de una sociedad. Necesito por una sola ocasión en mi vida decir que esa persona sí me representa. Porque hasta mis 27 años no he podido hacerlo. Entonces, por favor, Gerardo, llévatelo. No olvides. Y de verdad, gracias por tu humildad. Porque desde la primera ocasión que, que, que no tuve más que decirte, más que invitarte al proyecto y me dijeras, cabrón, dame el día y ahí voy a estar. Y escuchar que eres una persona comprometida porque tu padre te lo ha enseñado, es maravilloso porque no me tuve que preocupar porque hoy estuvieras aquí conmigo. Y
1: te agradezco muchísimo.
0: Muchísimas gracias señores, ¿algo que quieras decir?
1: Pues a todos los que nos escuchen, sigan sus sueños, no tiren la toalla y pues cuando la tormenta se pone más fuerte es porque va a aclarecer pronto. Así que mucha energía, mucho cariño, muy buena vibra para todos ustedes y a darle. Muchas gracias Carlos, gracias por la invitación amigo de todo corazón, sé que estás en busca de tus sueños. Y cuando lo dejes de hacer, ahí está el fracaso. Con esto respondo a tu última pregunta. El que no lucha por sus sueños, está condenado. Así es, amigo. En
0: algún momento buscaba la parte económica y me estaba yendo bien. Pero, pero
1: ¿para qué quieres el dinero cuando no eres feliz? Como quien dice, no aspiren a ser los más ricos del panteón. Nada les va a dejar. Esa es muy buena.
0: Pues muchas gracias señores, fue un placer enorme tenerte aquí Gerardo, más pláticas como estas. Primero Dios, por favor, pase la contingencia, Ashes, escúchanos, patrocínanos y después <risa> invítanos a tomarnos una cervecita entre Gerardo y yo, porque hay muchas pláticas que podemos todavía contar y lo que les digo cada semana señores, pónganse a construir. Nos escuchamos la siguiente semana. Chao.